0: Rediseña tu vida, dale un nuevo sentido a tus experiencias y vivencias, reconecta contigo, con todo tu potencial, con tu esencia. En cada episodio compartiremos anécdotas, reflexiones, tips y herramientas que te ayuden a transformar tu vida, a rediseñarla a tu gusto, usando lo que ya tienes, tomando lo que sí funciona y descartando lo que ya no. Soy Andreina Cabedo y esto es Rediseña tu Vida. hola, bienvenidos todos. Después de varias semanas de pausa, hoy inicia la segunda temporada de Rediseña tu Vida. En este episodio conversaremos sobre psicología positiva y bienestar. Digo conversaremos porque hoy cuento con la primera invitada del programa. Ella es una venezolana residenciada en España, psicólogo con posgrado en psicodrama y psicoterapia de grupo y un máster en psicología positiva aplicada. Ha trabajado con terapias grupales, también ha trabajado el tema de inclusión social de niños con trastorno del desarrollo y adultos con diversidad cognitiva. Actualmente está enfocada en trabajar con propósito de vida y metas a largo plazo. Ella es María Fernanda Isaac. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Eh, Súper agradecida y contenta de que me hayas aceptado esta invitación a conversar un poco sobre la psicología positiva y sobre el bienestar. Eh, un tema que últimamente está muy muy promocionado yo lo veo muy promocionado y se habla muchísimo eh, yo lo veo muchísimo en las redes sobre el bienestar y el positivismo y el optimismo no tanto desde el tema de la psicología porque no lo veo mencionando psicología positiva como tal pero sí desde ese tienes que sentirte bien desde Tienes que buscar lo que te haga sentir bien a ti. Y a veces creo yo que, que cayendo en el extremo de, de buscar todo lo bueno para ti sin, sin involucrar a los demás. O quizá confundiendo un poco lo que es bienestar con de, darte todos los gustos y todos los placeres eh, de manera inmediata. Eso te lo comento, yo te, te hice eh, una mención antes sobre algo que yo llamo Darle a tu cuerpo alegría macarena, ¿no? Y yo creo que esta canción de los del río se puede tomar eh, con dos interpretaciones, ¿no? Porque la, la, la letra de la canción dice, Darle a tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Este, y eso se puede incluso interpretar de dos maneras. Eh, desde mi posición lo veo así. Una en que, bueno, le doy todos los gustos o en darle cosa buena, aunque esa cosa buena no sea inmediata, ¿no? Aunque quizás esa cosa buena la tenga que postergar un poco y, y de pronto haya algo que me cueste un poquito de trabajo. Entonces, eh, la idea hoy es que, que me converses tú, eh, ya como psicólogo y como estudiosa de la psicología positiva. Eh, Toda esta onda ¿no? del bienestar y, y del positivismo tóxico o el optimismo eh, tóxico que, que a veces eh, se llega a, a sentir y yo lo he percibido en, en el ambiente y, y lo he atravesado yo misma incluso, cuando he sentido que necesito estar todo el tiempo alegre y sonriente porque la gente tiene que ser positiva y alegre siempre, ¿no? Como si, como si no se pudiesen presentar situaciones adversas y retadoras o no se pudiesen presentar situaciones difíciles, problemas, ¿no? Entonces, quiero que, que seas tú la que, la que me cuentes.
1: Hola, Andreina. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo creo que cuando uno le gusta un tema, siempre... Siempre es satisfactorio compartirlo con otras personas o conseguir otras personas que les guste hablar sobre esto que, que, que a uno le apasiona, ¿no? Sí, eh, es. Bueno, yo, yo este tema del, del bienestar como un tema como, como centro de conversación, a mí por un lado me parece fantástico, ¿no? Porque durante mucho tiempo la, la psicología. El, incluso la educación o bueno, muchas otras áreas de, de conocimiento han buscado lo que, lo que no funciona y cómo corregirlo. ¿no ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que enferma? ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo lo, cómo lo, lo, normaliz lo, lo, lo cambiamos? Y lo que nos viene a decir la psicología positiva, que es algo bastante nuevo, bueno, nuevo como, como rama de, de estudio, pero, pero sí es... Sí, 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 tiene como objeto estudio algo que, que naturalmente buscamos los, los seres humanos, que es el, el bienestar, el funcionamiento óptimo de los seres humanos y las organizaciones. Y entonces, para mí, esta, esta necesidad viene en consecuencia de, 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 de ser sinceros o de ser honestos con nosotros mismos y de un impulso natural, de un impulso de, de buscar el bienestar, de buscar la felicidad, de buscar estar bien, de, de reconocer lo mejor de nosotros mismos y, y usarlo y potenciarlo, o sea, todos tenemos este impulso natural, ¿no? Eh, por eso estudiamos, nos relacionamos con otros, migramos, cambiamos de trabajo y, y me parece fantástico que esto suceda, que sea un tema de discusión, pero por supuesto hay muchas vertientes sobre, sobre esto, ¿no? lo que viene a hacer la psicología positiva es a darnos información verídica, ¿no? información empírica, información contrastada de qué son o de cómo funciona el bienestar en las personas. Y por supuesto es una cosa bastante integral, pero como, eh, eh, o sea, quiero decir, no se puede separar, por ejemplo, el bienestar físico y el bienestar psicológico, no, incluso eh, está todo relacionado. Hablar de bienestar, lo, 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 me parece fantástico que hayas puesto ese ejemplo porque claramente estás de, describiendo dos conceptos básicos sobre el bienestar o, so, o, o cómo se ha teorizado el bienestar, ¿no? Por un lado existe lo que se, lo que es, han definido, lo que llaman bienestar hedónico, que es el bienestar de darle a tu cuerpo alegría, Macarena. <ríe> es el bienestar del placer instantáneo. Es menos dolor, más placer. O sea, es esta, esta, esta um, ecuación básica. Quito dolor, evi o sea, se quita menos dolor y más placer, ¿no? Este, el resultado de eso sería el bienestar hedónico. Y por otro lado, está el bienestar eudaimónico, que es el que, el cuando, que es un poco lo que tú comentas sobre esto que, que describes de un, un placer o una satisfacción postergada, ¿no? y en este bienestar está la sostenibilidad. Porque este es el bienestar que se produce cuando tenemos relaciones significativas, cuando tenemos un propósito de vida claro y trabajamos por ello, cuando, estamos, cuando hay coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones y así otro montón de cosas. Pero de esto se trata, esta sería como la, la gran diferencia. Otra cosa que también nos dice el bienestar eudaimónico es que de este bienestar, o sea, de esta, por ejemplo, de esta construcción de relaciones significativas con otras personas o de acciones bondadosas, obtenemos también eh, emociones positivas, obtenemos también placer, o sea que, que también obtenemos bienestar hedónico de esta forma.
0: Mira, me hablas del, del bienestar hedónico y el bienestar eudaimónico y recuerdo que eh, yo hice un curso eh, ahorita en confinamiento con la con la Universidad Metropolitana sobre Psicología Positiva. ¿no? Y en uno de los materiales que, que ellos facilitaron estaban justamente estos dos términos. y me, me, me llamó muchísimo la atención por el hecho de que me costó mucho pronunciar eudaimónico. Pero a veces eh, yo, lo he, yo lo he notado, lo, lo, he, lo he observado. Que, y, y también porque quizás en algún momento lo experimenté y lo, lo entendí así que es como que tú tienes que sentirte bien, o sea, tienes que darte placer. Te quieres tomar, o sea, te quieres ir a comer un helado, bueno, ve y cómetelo. Tú te quieres ir a comer mmm, o quieres eh, dormir hasta tarde, tu cuerpo te lo pide, tienes que dárselo. Entonces, eh, ese, esas cosas que tú dices, bueno, me cuesto y, y está bien, duermo hasta tarde porque es que mi cuerpo me lo pide y yo tengo que sentirme bien, pues. Eso forma parte de mi bienestar. Pero, de pronto, si yo decido levantarme más tarde, eh puede ser que, que deje de cumplir algunos compromisos y esos compromisos pueden generar algún tipo de, de inconveniente eh, con otras personas. Eh, yo particularmente, los que, los que me escuchan acá eh, en este espacio, saben que soy contadora. Entonces, eh, yo trabajo con clientes. Entonces, imagínate que yo un día, es que hoy mi cuerpo me pidió levantarme tarde, entonces yo por eso no atendí eh, a un cliente que con el que me había comprometido visitar ese día, por ejemplo. Entonces, a veces se va como que a un extremo, ¿no? Eh, y yo pienso que de alguna manera a veces los seres humanos llegamos a, a estar en los extremos. En el extremo primero del sacrificio, de que yo hago todo, yo, bueno, no, no, no me cuido, no me atiendo, no, no hago nada por, por, mi, por mi bienestar. Y atiendo a todos los demás y me sacrifico y voy y atiendo a todo el mundo. Y de último yo. Y está el otro extremo, que es el de eh, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y después, si sobra, veo a quién puedo atender. Eh, después, que, que si yo quiero dormir esta tarde, si yo quiero darme un gusto, si yo tengo algún compromiso, bueno, no me importa el compromiso porque primero estoy yo y mi bienestar. ¿no? Y yo pienso... Eh, que de pronto puede llegar a confundirse ¿no? lo que es, lo que es el bienestar y, e irse uno a los extremos ¿no? de, de, de creer que el bienestar es darme todos los gustos a mí sin importarme cómo puede afectar eso a otros o cómo puede afectar eso, mi relación con otros o de pronto vivir en el otro extremo de creer de que, que, que hay que hacer todos los compromisos y cumplir todos los objetivos y y cumplir todas las metas que se trazaron pese a, al cuidado de, de uno, al cuidado propio. Porque, como di, me dices, eh, no se desliga el bienestar físico del bienestar emocional. Eh, y justamente yo se lo mencionaba a alguien en estos días, ¿no? Si te sientes mal físicamente, pues posiblemente emocionalmente también. Y si te sientes mal emocionalmente, tu cuerpo también lo va a sentir. Entonces, es como... Como que mantener ese equilibrio, ¿no? El bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional. Eh, no sé si, si a ti te ha, te ha tocado, te ha pasado eh, estar o, o conocer de esas situaciones, ¿no? Aunque estamos en los extremos de, del exceso de bienestar hacia mí y el exceso de sacrificio por otros.
1: Sí. Eh, eh, de hecho, ese equilibrio es, es muy importante yo le, para mí, tienen, ese equilibrio se logra a través de dos cosas, ¿no? Una es el autoconocimiento, ¿no? Que qué tanto me conozco, qué tanto sé cuáles son las cosas que realmente me generan bienestar, quién soy, cómo funciono, y el mindfulness o la conciencia plena, que es una capacidad que tenemos todos, pero que podemos desarrollar más. De es de atender, de poder observar nuestros pensamientos y poder observar el, el, el momento que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, honestamente, ¿no? Entonces, si por ejemplo, tengo la tentación de bueno, probablemente por qué quiero quedarme, no sería la pregunta, ¿por qué quiero quedarme dormida más tiempo y no atender a mis clientes, no? Pues preguntarme, ¿realmente? Atender a estos clientes es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Esto es lo que, mi, lo que realmente se alinea con mis valores y con mi propósito. Porque quizás hay algo de que, bueno, es que yo no quiero atender ese tipo de clientes porque atender ese tipo de clientes me pone en conflicto con mi identidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que este cliente eh, quiere que yo, no sé, en conflicto, Seguro te habrá pasado algo, ¿no? Quiero que me difra Quiere que yo le disfrace eh, su cuen sus cuentas, ¿no? Su, su, su análisis. Y, bueno, esto está en contra de mis valores. Entonces, cada vez que yo voy a enfrentarme a este cliente, por supuesto, no va a tener nada de motivación. Y, y esto puede pasar con muchas cosas. De hecho, este, este levantarse sin ganas al trabajo, pues termina, sin, termina generando un, un burnout, ¿no? Una quema cuando cuando lo que estás haciendo realmente no te gusta y realmente no tienes los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, tiene que ver un poco, todo esto tiene que ver con, con sincerarse, ¿no? Sí, con, con conocerse y, y saber qué es lo que está pasando. Igual, por ejemplo, con, con el ejercicio, ¿no? O con cualquier otra cosa que quizás nos resulta desagradable. Hay una frase que dice Víctor Frank que es un, un psicólogo que ha trabajado desarrolló lo que, la logoterapia, que es la terapia basada en el propósito de vida. Y bueno, él tiene una historia eh, muy, muy inspiradora porque él estuvo en campos de concentración, perdió toda su familia. Y en todo este tiempo, durante la, la Segunda Guerra Mundial y durante todo este tiempo, él, su teoría, la teoría, en resumen bastante, bastante pobre, lo que él dice es que básicamente si tú tienes un propósito de vida, tú puedes resistir cualquier cualquier circunstancia. Si tú tienes un porqué para vivir, puedes resistir cualquier cómo. Entonces, eh, si, si lo que tú quieres hacer es realmente, o sea, si tu meta, tu objetivo final es vivir con bienestar, no es, es, es pararte temprano, porque, vez, porque pararte temprano significa que vas a ser un mejor profesional y a ti la profesión es algo que te llena muchísimo, o pararte temprano porque vas a darle de comer a tus hijos mira, te puedes parar sin ganas, puedes ver pararte con, con mala cara pero lo harás. Y al final de la semana, cuando te des cuenta que te has parado todos los días tempranos y te ha dado tiempo de, no sé, de compartir con tus hijos el desayuno, cosa que de repente si te levantas más tarde no lo lograbas hacer, pues la satisfacción que te va a generar eso al final de la semana, pues es mucho mayor que los cinco minutos de dormir de más. Y, y si lo sumamos pues al mes pues pensar en todo un mes que pudiste pasar cinco minutos más en el desayuno con tus hijos o todo un año o, o bueno cuando estos niños crezcan pensar bueno yo realmente me esforcé para compartir con ellos un tiempo de calidad bueno la satisfacción es mucho mayor que esos cinco minutos más de, de dormir no entonces eh, es como buscar que, que cada cosa que hagamos tenga un sentido y preguntarnos cuál es ese sentido y, y tener conciencia plena de lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo.
0: Comprendo perfectamente. Eh, sí, ¿no? eh, porque a veces, a veces pasa esto, no, no, mira, quiero quedarme a dormir estos cinco minutos más, pero si tú sumas todos los días esos cinco minutos más, bueno, hay muchas cosas que uno se puede perder, ¿no? Y... Y sí, pierdes, de, de pronto te pierdes de cosas. Eh, yo, yo escuché hace, hace un tiempito alguien que decía, bueno, a veces tú quieres buscar tu propósito y quieres alcanzar ciertas cosas, pero eso no te tiene que, que desvincular de tus relaciones. O sea, no tienes que dejar de relacionarte con tu entorno, con tu familia, con tus hijos, por estar buscando ese propósito, ¿no? Y, y un poco eso, de, eso que mencionas, ¿no? De, de quizás hacer como esos pequeños esfuerzos, ¿no? pequeños esfuerzos diarios y voluntarios, eh, con la conciencia de que, de que eso te va a generar, te va a generar una satisfacción futura. Lo ¿no? que de pronto en el momento no es tan agradable y no es tan cómodo, pero que, que a mediano plazo o a largo plazo te va a generar satisfacción, ¿no? Y es, es eso, ¿no? Es como postergar la gratificación me recuerdo me ahorita del estudio que hicieron eh, con unos niños y, y unos malvaviscos eh, que bueno es, es, se, la hicieron muy yo la escuché hace mucho tiempo pero hace poco alguien sacó con unos chocolates y los niños empezaron a probar a los niñitos a ver si, les, si esperaban ¿no? eh, pero era un poco eso no que, que esos niños decían bueno puedes comértelo ahorita y te comes uno pero si esperas eh, te voy a dar más. Entonces hubo algunos niños que, bueno, supieron esperar porque iban a comer más, y otros que tengo esto aquí al frente y me lo como, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Ya, no en un experimento, no en una prueba, pero nos ocurre eso. Mira, eh, si no importa, si sí, está bien, puede ser que me pierda de, de desayunar con los niños hoy en esos cinco minutos, pero yo prefiero dormir. O, o habrá quien diga, mira, eh, quisiera descansar un poquito más. Me da tiempo de, de cumplir ciertas cosas en, si me tomo los cinco minutos, pero me perdería de esta otra cosa eh, que sería, en este caso, el ejemplo que pones de desayunar con los niños. O sea, si, si me demoro cinco minutos más no puedo desayunar con ellos, entonces voy a aprovecharlos y compartir esos cinco minutos eh, con, con mis hijos, con mi familia, eh, que de pronto no lo voy a tener más tarde, pero eso acumula ¿no? y eso suma en... en en construir las relaciones también.
1: Y es totalmente válido en cualquiera de los dos casos, ¿no? Depende de, de, de cada persona. O sea, no, no todo el mundo tiene que tener la misma, la, 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 las mismas satisfacciones, ¿no? Habrá algunos que necesitan, incluso que cinco minutos con sus hijos no les será suficiente, sino que necesitan pasar toda la mañana con ellos porque, bueno, ahí está ahí está su... Ahí está su propósito, esa es su satisfacción. Y otras personas que simplemente no encuentran satisfacción en el hecho de tener hijos, por ejemplo, y no los tienen. Y pues su vida está enfocada en otra cosa. O sea, el propósito puede estar en cualquier objetivo y mejor que esté en la vida cotidiana. darle sentido a cada cosa que se hace, ¿no? Desde, desde eso, desde el desayuno, desde cómo limpio la casa las relaciones que hago no la llamada que, que contesto no contesto
0: y por otro lado maría eh, algo que, que que quisiera que quisiera tocar que para mí eh, es de respuesta difícil no como a una persona que tiene una situación de vida difícil eh, digamos, de, de un alto nivel de pobreza, de una situación económica, social eh, difícil, de, que vive en un, entorno, en un entorno hostil, ¿cómo se le habla a una persona con esta situación de bienestar? ¿Cómo, cómo se comparte ese mensaje del bienestar a una persona con esta situación de vida?
1: Existe un, un modelo teórico que han desarrollado algunas investigadoras que se llama la, el modelo de felicidad sostenible. Y ella plantea, según varios años de investigación, que existen algunos determinantes en la felicidad o el bienestar. ¿no? Y ella habla, esto varía y y varía de acuerdo a las circunstancias y bueno, con los años esta teoría tenía muchas críticas, pero bueno, se mantiene algunas cosas. Y ella habla que el 50% de, de la felicidad de una persona depende, está determinada por factores genéticos, un 10% por las circunstancias y un 40% por acciones intencionadas que se realicen. Fíjate que según esta propuesta, el 10% depende de las circunstancias. Lo que querría decir que las circunstancias, eh, según esta teoría, no siempre son tan tan influyentes en el nivel de bienestar. Yo creo que un poco sí, y, un, y por otro lado tampoco voy a, no, no, no me voy a quedar en la, no, no, no me parece bien quedarse en la superficie en relación con esto. Para no quedarme ahí, te voy a mencionar también, eh, hay un estudio que se hace a nivel mundial, que es el... Happiness World Report, que ellos miden los índices de felicidad, pero como una medida más global, ¿no? En diferentes países del mundo. Y uno de los que midió fue Venezuela, ¿no? Entonces ellos toman ahí cosas como el PIB, eh, la perspectiva de futuro, bueno, son varios factores. Y con Venezuela me parece que ha pasado algo interesante, porque hace 10 años o más estábamos entre los países más felices del mundo. Y actualmente somos el país que más diferencia tiene, o sea, que, que más, más ha pasado de, ser de, la, de, de estar entre los países más felices, ahora estar en los países menos felices. ¿Qué que, que, que nos dice esto? ¿no? Que las circunstancias, por lo menos a nivel social, sí afectan, sí afectan a las personas. Entonces, lo que un poco dice la investigación es que sí si, si está... Muy por debajo, o sea, si tus necesidades básicas como de seguridad, de alimentación no están cubiertas, pues por supuesto es mucho más difícil llegar a este bienestar. Pensar en la autorrealización, por ejemplo, porque estás ocupado pensando en cómo, cómo vas a comer, ¿no? ¿De qué, de qué vas a comer. Aún así, y yo creo que las personas que hemos vivido eh, esta crisis en, en Venezuela, o por lo menos yo que he pasado de transitar... Vivir las circunstancias en las que se vive en Venezuela y ahora vive en otro país donde mi, mi nivel, mis necesidades básicas están cubiertas en, en relación con Venezuela, bueno, desde la seguridad hasta la alimentación, yo sí creo que el tema de las acciones intencionales es muy potente y además es lo que podemos cambiar porque muchas veces las circunstancias están fuera de nuestras manos, ¿no? Hay, hay, hay un tipo de circunstancias que están fuera de nuestras manos que no las podemos cambiar y, pues, por supuesto, los factores genética, genéticos también están ahí, no son algo que podamos cambiar fácilmente, que podamos cambiar. Entonces, donde sí podemos intervenir es en la perspectiva que tengamos de las circunstancias, ¿no? Yo creo que no podría, o sea, es difícil hablar desde... Desde, desde esta posición a una persona que esté, que esté viviendo una situación de crisis, pero creo que lo que yo haría es preguntarle dónde está, dónde consigue esa persona bienestar. Seguramente hay cosas que le generan bienestar. Preguntarle cómo enfrenta la adversidad que también es un, un factor importante, no solamente es cómo desarrollamos emociones positivas, sino cómo manejamos las emociones negativas, o cómo enfrentamos la adversidad, porque a mí me ato, yo he visto personas en situaciones de pobreza extrema que tienen un humor maravilloso y un humor en el cual se sostiene muchísimo de su bienestar, porque a través de eso genera relaciones, eh, crea un propósito, y otra cosa que también quiero, me parece importante, que también dicen las investigaciones, de hecho hay, hay uno de los investigadores más importantes, la psicología positiva, que es Chris Peterson, que mmm, él habla sobre, mmm, él estudiaba sobre las fortalezas y entonces... El, digamos que su gran conclusión es que los demás, los otros importan, cuando nosotros le damos significado a los otros es mucho más probable obtener bienestar, o sea es algo que, que en la mayoría de las culturas y la mayoría de las personas responden a eso y creo que para mí otra cosa importante para hablar sobre la adversidad eh, y el bienestar también debemos hablar sobre la resiliencia porque la resiliencia es el proceso que nos permitirá eh, enfrentar esta adversidad este trauma, esta dificultad y lograr una adaptación positiva pero por supuesto esto también depende de las características y las acciones intencionales que, 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 que podamos agar, hacer ¿no?
0: entonces mira Fernanda para, para hacerte yo un resumen lo que yo entiendo y, y tú me, lo, me, le vas a, me le vas a dar más forma a, a lo, que yo, lo que yo entiendo eh, la psicología positiva va más allá de, de ver lo que, lo que está mal en alguien, ¿no? de, de ver qué es lo que hace sentir mal a alguien y va más bien enfocada a qué es lo que le genera satisfacción, o qué es lo que, lo que le proporciona bienestar, qué es, lo que, qué es eso con lo que la persona se siente bien, se siente se siente pleno, con lo que disfruta. Hay un, hay un término que, que cuando yo estaba haciendo el, el, el curso que hice con la, la UNIMED, que mencioné y me llamó muchísimo la atención, que era ¿no? el estado de flow. Eh, Donde, cómo, es como ver en qué esa persona, bueno, se, se siente también que fluye, bueno, con esa facilidad y, y se le da tan bien y tan cómodo y lo disfruta, ¿no? Eh, y le genera esa sensación o esa satisfacción y ese bienestar. Pero además es también eh, saber cómo una persona gestiona la adversidad o esas emociones que de pronto no son tan bien vistas y las llamamos negativas, eh, cómo gestiona quizá eh, las situaciones difíciles los momentos retadores, el miedo, la tristeza, la rabia, ¿no? Más allá de, de, de solamente saber, bueno, qué es lo que está mal en una persona y vamos a corregirlo, es saber, bueno, qué, qué, le qué sí le funciona y vamos a potenciarlo, ¿no? vamos a, a impulsarle esto. ¿Es así?
1: Sí, efectivamente. La psicología positiva pues, se carga de, de estudiar este lado luminoso de la vida, ¿no? Y cómo ¿Y qué hacen ¿no? las personas para ser más felices, más, para estar más bienestar, más resiliente, para superar mejor la adversidad? Eso se, de ese tipo de cosas, esto de la psicología. Entre ellas, por ejemplo, el flow, que es como un estado en el que, en que se logra un nivel de concentración y conexión con la actividad que se está realizando, de estos de que sientes que el tiempo se te pasa y no te das cuenta, ¿no? porque precisamente es algo, en lo que, algo que te gusta mucho y que se te, da, se te da muy bien.
0: Muchísimas gracias, María Fernanda, por compartir todo este contenido con nosotros el día de hoy en esta conversación. Eh, me gusta mucho que, que se esté estudiando esta nueva rama en la psicología, ¿no? en la psicología positiva, y, y se vea el bienestar ¿no? de las personas, se busque conocer ¿Qué, qué es lo que a las personas le produce bienestar, ¿Qué es, eh, cómo conseguir el estado de flujo al que yo creo que todos deberíamos aspirar, que es bueno, sentirnos, sentirnos bien y plenos y satisfechos con eso que, que decidimos hacer, que con, con esta actividad que elijamos, cualquier sea la actividad que elijamos, en la que nos sintamos cómodos, plenos, satisfechos, que yo creo que está un poco relacionado con el propósito de cada quien, y qué bueno que no, que no se haya quedado la psicología en, en, en corregir los fallos ¿no? de la persona, sino en, en ver bueno, lo, que, lo que está funcionando, qué está funcionando en el ser humano y cómo vamos a potenciarlo, qué es lo que funciona por qué, y por qué funciona y cómo podemos promoverlo y cómo podemos eh, hacer que, que enriquecer también a otros con eso con estos nuevos conocimientos en los que están estudiando y los que han estudiado psicología. Yo soy simplemente una, una mater en, en, en el área. Eh, gracias muchísimas de verdad por, por compartir, por tomarte este tiempo para conversar y déjanos eh, tus comentarios finales y déjanos también además tus redes sociales donde te pueden ubicar.
1: No, gracias a ti, Andreina, por... por por brindarme la oportunidad de conversar contigo en este espacio. Y bueno, sí, realmente es fascinante todo esto. A mí me tiene pues totalmente enganchada eh, mirar, de, mirar cómo estos objetivos que, que nos planteamos como seres humanos tienen tanto tanta coherencia con otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el bienestar y la resiliencia vienen a ser factores protectores ante la enfermedad mental. O sea que si, estamos en, si tenemos bienestar o somos resilientes, pues tenemos menor probabilidad de tener, de tener problemas de enfermedad mental. Incluso eh, ma a mayor resiliencia y bienestar, pues menor estrés percibido. Y así muchas cosas, ¿no? Que, que cómo enfocar... Además, me parece fascinante entender el bienestar como un objetivo de medición de efectividad de intervenciones psicológicas. Porque lo primero que te dice una persona, cuando va un, un paciente, cuando va a una consulta, no te dice, bueno, yo lo que quiero es que elimines o que, o que tratemos mi enfermedad. Lo ma La mayoría de las personas lo que te dicen, yo lo que quiero es sentirme bien, yo lo que quiero es estar bien. Entonces, es como súper coherente con con esto que propone. Eh, bueno, por los momentos me pueden conseguir en arroba psicología del bienestar piso en Instagram. Y, y bueno, por ahí estoy. Cualquier cosa, pues me pueden contactar. estoy Siempre coloco información ahí. Estoy, estoy pensando a ver qué, qué propuestas eh, colaborativas puedo hacer con con otras personas y y bueno y ofrecer material valioso para quien, quien lo necesite. Bueno, y una vez más, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que nos volvamos a encontrar.
0: Y de esta forma llegamos al final de este episodio de Rediseña tu Vida. Gracias por acompañarme. Suscríbanse, dejen su valoración, sus comentarios, dudas, sugerencias o preguntas. Yo soy Andreina Quevedo. En Instagram síganme en arroba Quevedo A. Esto es Rediseña Tu Vida. Nos escuchamos el próximo sábado.